0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Москва без тривоги, Африка і Іран, нерви Польщі і нове коло мобілізації. Добрий день, дорогі сухачі-сухачки, трошки затримався випуск але нічого страшного, від того він не стане менш цікавим. Навпаки, ми спробуємо більше ще зверхньо глянути на ці події і новини, які відбулися протягом минулих майже 10 днів. Поговоримо про Африку і Іран, про те, як Росія шукає собі союзників, розуміючи, що вже втратила остаточно Європу і якісь країни, що розвиваються. Поговоримо про занепокоєння Польщі, про ці невдоволення тим, як же українці дякують чи то Британії, чи то Польщі, чи будь-якій іншій країні, яка є зараз союзником нашим в цій війні. Поговоримо також про нове коло мобілізації в Росії і поговоримо про те, чому Російська Федерація і Москва загалом без тривог. Ну а перед тим, як ми почнемо говорити про Москву, обов'язково підпишіться на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, аби не пропускати нових випусків. Якщо ви слухаєте нас з платформи Apple Podcast, обов'язково, чуєте, обов'язково, поставте там оціночку нашому подкасту, це дуже сильно. Це нам знайти людей, схожих на вас, а людям, схожих на вас, знайти нас. Ну що ж, будемо починати якраз з Москви. Але спочатку трошки. Потрошки перед По-перше, контрнаступ. Він відбувається, він є, він суне російський фронт, хоча потрошки, але робить це. Це не так, як ми собі нафантазували, що це будуть стрімкі прориви, захоплення позицій, знищення Росії, знищення Москви. Ну, те, що ми бачили на харківському напрямку, не так вже й давно. Але тим не менше керівництво нашої держави військово-політичне вирішило, що нам шкода наших громадян, нам шкода солдат. Тому ми не будемо з недостатньою кількістю бронетехніки, з недостатньою кількістю навченого рядового персоналу йти і штурмувати кров'ю російські укріплені позиції, переїжджаючи кілометрові мінні поля. І ми продовжуємо ту тактику, з якою ми ну, достатньо успішно окуповуємо наші міста ще з початку повномасштабної війни. Ми знищуємо російський військовий потенціал, знищуємо дистанційно-особовий склад, знищуємо кораблі, знищуємо пункти керування, знищуємо склади боєкомплексів, знищуємо російську, в першу чергу, оцю залізну машину, яка і дає російській федерації можливість поки що затримуватися на нашій території. В зв'язку з цим, що Україна не йде і не штурмує там на 50 танках півтора тисячі кілометрову лінію оборони від Російської Федерації, включаючи ті самі міні-поляки, для нас є величезною проблемою, тому що жодна країна в світі не стикалася ще з такими перешкодами, і от навіть ці військові в Сполучених Штатах, які зараз трошечки невдоволені тим, як відбувається контрнаступ, наші союзники теж не розуміють, чого ми не їдемо цими танками по мінному полі, чого ми не вичавлюємо кров'ю росіян з нашої території. І через це ми там навіть якусь критику можемо почути у свою адресу. Але воюють не наші союзники, воюємо ми, і ми обираємо тактику, за допомогою якої просуваємося на полі бою. Ну а так як ми збираємося знищувати російську армію здебільшого дистанційно, нам потрібно чимось до них дотягуватися. «Укрборнпром» ще в минулому році анонсував безпілотники з дальністю дії півтори тисячі кілометрів, дві тисячі кілометрів з бойовим навантаженням 60, 70, навіть 100 кг. І от ми бачимо протягом цих двох тижнів, якраз тоді, коли Російська Федерація вже остаточно вийшла з зернової угоди, вона розірвала ці договори між ООН і між Туреччиною, тому що Україна безпосередньо з Росією не мала ніяких домовленостей. Якщо я не помиляюся, єдині домовленості, які у нас є з Росією, це якраз про обмін полоненими. Якраз після виходу з цієї зернової угоди російська федерація сказала, що вона буде знищувати будь-які кораблі, які будуть заходити в українські порте, тому що буде сприймати їх як зброю. Це була дуже борза заява від Російської Федерації, вона давно такого не казала. Останній раз, коли вона таке казала, то знову ж таки позбулося кількох кораблів. Це для Російської Федерації вже не вперше. Ну, звичайно, що не набуває якогось розголосу. Ми пам'ятаємо, що про цей океанський крейсер Москва взагалі жодної бесіди не було в якомусь публічному просторі в Російської Федерації. Про нього ніхто не згадав, наче цього і не трапилося. І от так Так само буде з російськими кораблями. Ми зараз маємо вже кілька прецедентів, які стосуються російських морських сил. Ми маємо один дірявий корабель десантний, ми маємо поранених і вбитих моряків, ми маємо ще кілька знищених так само морських об'єктів, ми маємо... Вже підйобаний Кримський міст два рази, ми маємо Ченгарський підйобаний міст, і це все за допомогою тротилу і водних мотоциклів. Це дуже потужна заявочка, і Російська Федерація не може з цим миритися, не може з цим симетрично якось взаємодіяти, відповідати, тому вона починає обстрілювати наші міста. В цьому це класична вже така відповідь від Російської Федерації, коли вона отримує погібалу, вона б'є по наших мирних містах. Тепер дістається Донецьку, Кривому рогу, Одесі, Харкову, Запоріжжя і багатьом східним українським і не тільки східним містам. В цьому в Російської Федерації більше відповідей ніяких немає. Єдина відповідь, яку вона може передати своїм громадянам, своїм оцим зомбакам, це те, що ми знищили будинок разом з людьми, а позбулися морського десантного корабля. В цілому для них це є хоча б якась, хоча б якась відповідь. Ми люди трошки серйозніші, відповіді у нас відповідно серйозніші. Ми просто запускаємо дрони, ракети, безпілотники по російській Москві. Справа в тім, що вже протягом кількох тижнів по Росії час від часу щось прилітає, щось горить і щось вибухає. За минулих два тижні туди прилетіло кілька безпілотників в такі елітні райони Москви, Москва-Сіті. Так, Російська Федерація захотіла побудувати собі сіті в Москві, побудувала, наскільки я знаю, до сих пір Москва-Сіті, він не є повністю зданий в оренду, він не повністю зданий в експлуатацію, він не до кінця використовується, звичайно ж там вкрали багато-багато грошей, але хоча б це скло все якось гарно виглядає для росіян і створює якусь таку бутафорію мегаполісу, бутафорію якогось розвитку. Тому що ну, для пересічних росіян в цьому газ, вода, і туалет в будинку Це є вже якоюсь передовою Технологією. Що вже казати Про якісь отакі Багатоповерхівки і хмарочоси Це взагалі якісь Космічні технології напевно Безпілотники залітають в гості До офісів Міністерства оборони В Російській Федерації До Росстата, якщо не помиляюся Там теж був офіс Розбивають там цеско трошки А як сказав Собянін, Але мене дивує і Не те, що вони туди долітають, там вибухають, якось потрапляють. Не дивую те, що вони в цілому долітають до Російської Федерації. Де їхні хвальоні оці реби, панцирі, де їхні ПВО бляха? Чому воно не працює? Як можна запускати от аж настільки в глибину, які, здавалося б, незначні речі, як ці самі безпілотники? Це не надзвукові ракети, які запускає по нам Російська Федерація, це в цілому не балістика, це просто безпілотна який собі спокійно летить з України аж до Москви, і ніхто нічого не може з цим вдіяти. А найголовніше, в Російській Федерації і в Москві в цьому немає тривоги. Абсолютно немає. От, наприклад, сьогодні недалеко від Москви горить величезний-величезний півтора тисячі квадратовий завод. І казали, що це, здається, безпілотник пролуців. Потім читаю російські ЗМІ, виявляється, це вибухнув склад піротехніки на території заводу. Читаю ще якусь іншу помейку, там вже написано, що це... Людська недбалість і якась аварійна ситуація сталася. Хтось вже каже про те, що це короткі замикання. Там повилітали вікна, завод нахуй повністю просто зруйнований, вщент. І ніде немає повітряної тривоги. Хоча мене це дивує ще більше через те, що Російська Федерація, нагадайте собі ще півроки тому, рік тому вона тестувала сигнали тривоги. Вона там перевіряла якісь бомбосховища, вона намагалася якось підготуватися. А зараз, клопо Російській Федерації, ну за фактом кожен день. Щось прилітає, щось вибухає, причому прилітає дуже кучно, на цьому хочеться загострити особливу увагу, що воно ну, погодиться. Достатньо складно запустити щось аж до Москви через ці всі системи ПВО, через РЕБи, прямо в Міністерство оборони, прямо в їхні офіси, на їхньому конкретному поверсі безпілотник, і зробити це кілька разів поспіль. Після цих прильотів безпілотників, які от потрапляють прямо до Російської Федерації, прямо в їхнє серце, прямо в Москву-Сіті, я читав якісь от ці російські локальні ЗМІ, і там передавали звернення Собяніна, Це мер Москви, який сказав, що так, там десь прилетів безпілотник, там вибито десь скло, там є якийсь поранений, там ще щось. Потім я читаю те саме звернення від Сабянина, знову ж таки, але вже воно Почищене. Воно вже почищено від усіх потерпілих, воно почищено від поранених, воно почищено від слова «безпілотник». Там якась аварійна ситуація, там просто розбите остеклення. Тобто ситуація настільки незрозуміла для росіян і закрита, що краще просто цензурувати безпосередньо мера міста, в різних ЗМІ передавати його слова по-різному не вмикати сигнали повітряної тривоги, аби не наводити паніку, і говорити про те, що, ну так, проблеми є, але з ними працює ПВО, як сказав Пісков. А де працює ПВО? Правильно, можливо, воно працює на лінії фронту з Україною. Тому що я не знаю ще якогось пояснення тому, як українські безпілотники, як українські там диверсійні групи, які діють на території Російської Федерації, а особливо, особливо безпілотники, не ракети, знову ж таки повторююся, потрапляють прямо в самісіньке серце Москви. Яким чином це відбувається? Хто за це відповідальний? Де ж ці панцири, які піднімали кудись нагору, ставили на будівлі? Де... Купол, який повинен захистити йобану Москву. Москва думала, що вона знищить Київ, що вона нападе на Україну, окупує її. Але при цьому виявилося, що це не Україна закрита з Москвою. Це Москва закрита в кордонах біля України. І ця відстань достатньо невелика. Вона працює не тільки в одну сторону, вона працює в обидві. І Росія це розуміє. І саме через це там немає тривоги. Там немає військового стану, хоча є вже третя чи четверта хвиля мобілізації, про яку ми теж трохи згодом поговоримо. Там зараз немає абсолютно нічого, крім оцих занепокоєнь в Телеграмі, в Інстаграмі, десь ще, тільки не в публічному просторі. Хоча навіть ООН, навіть ООН, оця латентна до тероризму організація, вона в цілому така: ну що ж, не можна бити по Москві? ООН рішуче засуджує удари безпилатниками по Москві. Не можна так робити. Ми, звичайно, будемо пропускати крізь пальці тероризм, природні катаклізми, які створює руками Російська Федерація. Екоцид, де вона знищує нашу природу, нашу фауну, нашу землю і робить все, аби там ж до життя не було придатне абсолютно нічого. Це стосується і заповідників, це стосується нашого моря замінованого, це стосується нашої землі замінованої. Але не дай Боже, хоча б один безпілотник прилетить по Російській Федерації. І, напевно, що як от воду дивився, залужний коль сказав, що ви не можете нам казати, як нам воювати, бити нам ворога на його території чи не бити, воювати так чи воювати так, там зважати на якісь там сигнали заходу чи ні. Нас це не цікавить. Це наша війна, це ми воюємо, це ми приймаємо рішення. Але дивіться, як швиденько ООН відреагував. Від якихось кількох все-таки подумаєш безпілотників в центрі Російської Федерації. Ну а щоб таких подій, на які буде реагувати ООН в Російській Федерації, було ще більше, ви знаєте, що треба робити. скидайте донати на те, аби зруйнувати нахуй Російську Федерацію. І пам'ятайте, що маленького донату не існує. Ну а ми будемо зараз говорити про Африку і Іран, тому що з плином часу Російська Федерація, перебуваючи вже більш ніж півтори роки під санкціями, розуміючи, що до Європи вона вже навряд чи повернеться, хоча і намагається якось це зробити, вона починає потрохи переорієнтовуватися і, на жаль, в неї є, в який бік це зробити. Росія починає рухатися до країн третього світу. Вона рухається до Ірану, який вже мільйони років під санкціями. Вона рухається до Африки, яка за фактом зараз є просто сировинною такою здобичю для багатьох країн, для Франції, для Британії, для тої самої Росії. Тому що, бачите, якщо хтось не може взяти контроль над своєю країною, то хтось інший візьме контроль над вашою країною. Це не паралель між Африкою і Україною, просто дивіться на Африку. Є виходи до моря, є величезна кількість грошей, яка лежить прямо зараз в землі, яка може вивести Африку на надзвичайний рівень достатку, яка може закрити величезну кількість проблем на усій Африканській республіки, на всій цій території. Але так як Африка, бачите, займається тільки війною, ніяк не може знайти себе, не може знайти якихось достойних людей і живе від перевороту до перевороту, Звичайно, що це неоднорідно, звичайно, що там є якісь різні варіанти впливу, є навіть якісь демократичні відносно режими. Проте все одно нічого не змінюється. Африку використовують і вичерпують просто з неї її надра. Ну, в обмін на якісь поки шо лояльні до африканських чи диктаторів, чи будь-яких інших політиків, президентів і до таких перевертнів, які зараз там... Захопили владу, які зараз намагаються перебудувати країну на свій лад, захопивши просто її. Ну Те саме щось буде і в Російській Федерації. Росія вже забула за те, що вона колись претендувала на лідера світу, що вона колись претендувала бути чимось схожим на Сполучені Штати, що вона себе вже асоціювала якось з Америкою, з таким лідером світовим, з яким необхідно рахуватися, і перебуваючи під санкціями стільки часу. Вона нарешті зрозуміла своє місце, але це ніяких корисних для нас результатів поки що не несе. І місце десь між Африкою і Іраном, і саме там зараз російська федерація шукає своєї підтримки. Якраз недавно буквально був там такий саміт між країнами Африки і Росією, він був в Пітєрі, і там от... Путін подарував трошки Африці зерна, подарував їм трошечки якоїсь свободи, хоча Африка якось і не дуже сильно хотіла цього. Там навіть з'явилися лідери, які сказали, що нам хотілося б мати економічні стосунки з Україною, такі як вони і були, а не бути залежними ще більше від Російської Федерації і приймати якісь дари, за які ми в цьому вдячні, але все-таки прагнемо якихось паралельних стосунків. Редактор Росія рубає вікно в Америку вже досить давно, і це якраз Путін створило таку тезу. От Путін прирубив окно в Африку, тому що ну, от африканці наче собі ради дати не можуть, а голосують в ООН, а мають вплив на якісь міжнародні інституції через цю таку коаліцію, через голоса, і тому Російська Федерація просувала активно там свої наративи, от як там ЧВК Вагнер якраз озолотився в буквальному сенсі в Африці. І тому зараз і Іран і Африка для Росії є достатньо серйозним союзником. Ну, Звичайно, що в першу чергу Іран, тому що зараз Російська Федерація намагається вибудувати якусь певну інфраструктуру для того, аби мати вихід до Індійського океану через Іран включно, через Захід, через країни, які закінчуються на Стан, ви знаєте, я їх не дуже сильно люблю називати. Китай також створює новий шовковий шлях. І от Російська Федерація шукає собі місця там, тому що є в Російській Федерації ресурси, а в Ірані, як не дивно, є люди з руками і головою, які от, отакий зворотній інженеринг можуть створювати ті самі шахіди, можуть створювати балістичні ракети. Не факт, що з нуля, звичайно, що і з викраденими якимись даними, і з запозиченими так званими американськими аналогами, які Російська Федерація передає до Ірану, якраз за період цієї війни, що мені було пов'язане з непокоєння наших партнерів дорогоцінних, що от Іран отримує якісь зразки американської зброї, зможе створити їхні аналоги і тому ми не можемо вам передавати аж таке все. Ну, по крайній мірі, останній час вони таку тезу використовують для того, аби не давати нам атакам все. Хоча спокійно абсолютно дають їх тому ж самому Тайваню, а навіть Джо Байден заявив давно, що от є цей широкий бюджет для України на от період війни, який постійно поповнюються, там на кілька мільярдів от недавно ми маємо отримати допомогу там, щось на 200 мільйонів доларів ну, це взагалі нічого для нас але все-таки так це зброя от зараз Джо Байден хоче частиночку таку невеличку цього бюджету передати Тайваню, ну тому що їм дуже сильно треба хоча абсолютно нелогічна річ, навряд чи Тайвань витягне якийсь період отак бадатися з Китаєм без допомоги Сполучених Штатів. І тому я гадаю, що звичайно, що доцільніше і раціональніше було б це зробити в користь України, але думаю, що цей час скоро настане. Ну, якщо не настане, то, як сказав Залужний, знову ж таки, ми дістанемо їх своєю зброєю. І виходить, що Іран потрошечки оновлює свій військовий арсенал, оновлює свої ракети, оновлює безпілотники. От збирається будувати кілька заводів з безпілотників на території теперішньої Росії. Росія, звичайно, що хотіла би ще затягнути гроші, які знаходяться в Африці, в землі, також до цього альянсу. І був би Китай, Іран, Росія і Африка, але Африка не дуже сильно в цьому зацікавлена. Знаєте, там навіть є якісь от демократичні паростки, які хочуть далі розвиватися і хочуть бути незалежними. Але так, як останні періоди в Африці відбуваються дивні події... Ми бачили і спалення французького прапору на французьких військових базах, де французи просто потікали і позалишали їх. Ми бачили вигуки слави Росії, ми бачили російські прапори. Таким чином ми бачимо, хто допомагає узурпувати владу конкретно в цій Африканській республіці, хто підтримує цей військовий переворот, хто підтримує це захоплення військовими влади і хто якраз от ті самі ЧВКшники там допомагали утримувати ці всі позиції. Допомагали розганяти якісь там протести, які відбувалися, і тому Африка не дуже сильно зацікавлена в цьому. А от на саміті, який недавно відбувався в Саудівській Аравії, де брали участь 42 країни, серед яких були Китай, США, Індія, ті самі африканські країни, то всі країни одностайно підтримали територіальний суверенітет України. І там от обговорювали по трошки всі мирні формули, різноманітні якісь там. 10-12 кроків, як там Китай заявляє, до урегулювання війни на території України, там якась заморозка як там Китай казав, що треба в першу чергу убезпечити ядерні об'єкти, не допустити ядерної війни і так далі. А це якраз була можливість Російської Федерації хоча б трошки проштовхнутися через от Китай, через Саудівську Аравію, через країни Африки. Але цього не сталося, і цей саміт отримав в цьому зворотній результат, який є наступним. Поки що ніхто не хоче доєднуватися до Російської Федерації. І не поки що, це от така перспектива, яка буде зберігатися і надалі. Всі розуміють, що Російська Федерація не вивезе цю війну, всі розуміють, що підтримати зараз її офіційно – це вкрай небезпечно, це одразу хрест, і тому Росія повертається назад до Ірану. Так, що ми бачимо тепер? Спочатку Росія мала величезну надію на Китай, що Китай і Ліхуй в обличчі міністра закордонних справ проштовхне там 10-12 якихось кроків до закінчення конфлікту, там чи непорозуміння, як Китай заявляє, на території України між Російською Федерацією і між Україною. Звичайно, що цю маячню ніхто не сприйняв серйозно, ніхто з цим не погодився і Китай зрозумів, що ну дав він трошки дурки і він не може вирішувати замість когось і не може лобіювати, навіть будучи таким антагоністом Сполучених Штатів, якісь інтереси Російської Федерації. Потім Російська Федерація звернулася от уже зараз до Африки, зробила саміт в Російській Федерації. Да, ти Пітері, прийняли цю всю делегацію, поспілкувалися, пошантажували трошки Африку з зерном, трошки дали безкоштовно і сказали будь ласка, підтримуйте нас, від нас залежить ваше життя, в буквальному сенсі, економічна ситуація, бачите, що зараз ми не будемо випускати, як зерно з українських портів, тому будьте трошки лояльніше. Африка на це не погодилася, причому одностайно і достатньо відкрито про це заявила без посередньо на цьому саміті, і тут вже в третій раз Росія звертається до Саудівської Аравії, звертається в цілому до Об'єднаних Арабських Еміратів, до Сходу трошки, і намагається знов-таки проштовхнути якось себе. Причому сама Росія не була запрошена цей, на цей саміт, вона сподівалася на от країни, які ми причисляли вище. Але сталося не так, як гадалося, знову ж таки, Китай, навіть який прогнорував у червні того обговорення мирного плану в Копенгагені, цього разу Китай був присутнім, так само підтримав територіальну цілісність, так само підтримав незалежність України, і як умога швидше припинення вогню і так далі, тому подібне, ба більше. Це дозволило заходу такому колективному, про який ми так любимо говорити, отримати якесь розуміння того, як великі гравці, як Індія, там чи Китай, чи та сама Бразилія розуміє ситуацію і надалі. Як вони надалі будуть себе вести, і от він закарбував цей колективний захід робочі сполучених штатів тезу таку, що все має бути по закону, все має бути правильно. Ми маємо закінчити війну, ніяких територіальних поступок. Але все таки не до кінця всі країни хочуть отаки повністю приймати ну там не знаю допомогу Україні надавати, накладати санкції, не взаємодіяти з Росією і так далі. Але з іншого боку, всі хочуть, аби Російська Федерація стала на місце. І тут вже це така трошки хороша новина. На цьому Російська Федерація вичерпує кількість країн, на які вона могла б посподіватися. Найзалишається Іран, і Російська Федерація достатньо добре там працює, достатньо добре намагається зараз налагодити логістику, налагодити якісь контакти по створенню зброї, озброєння, по заміні цих комплектуючих до російських ракет, Обмінюється досвідом, обмінюються військовими, проводять спільні навчання, хоча й закриті, це є, звичайно, що не дуже хорошою новиною. Тому що ну що ти зробиш ще рано? Він вже мільйони років під санкціями, на нього ніхто не реагує. Але тут на ньому на допомогу приходить Росія, яка опинилася абсолютно в такій самій ситуації. І поки Російська Федерація має там ще якусь надію на країну, яка називається Нігер, тому що от, я сьогодні говорю про неї в контексті в цілому Африки, тому що там зараз ж кричать расисти там за триколорами та здравствують Путін, та здравствують Росіянська, так. це в Нігері блять відбувається, але там багато пам'ятників Пушкіна. це так негативна дія наочна, яка от відбувається на людях. От пам'ятники от, настільки негативно впливають на нігерійців, що от, ті, бачите, починають говорити російською мовою. Тому от забирати пам'ятники, декомунізувати наші вулиці. Це дуже дуже важливий аспект нашого подальшого життя в цій країні, або ми не перетворилися на щось од таке. Так, давайте ще коротенько про Польщу і наостанок поговоримо про мобілізацію в Росії. Ай, пам'ятаєте, нам е, заявив там Бен Уоллес, міністр оборони Британії, що ми от недостатньо вдячні нашому союзнику Британії за те, що вони надають нам цю допомогу. І це стало як таким, знаєте, відліком того, як в нас починають псуватися стосунки з нашими найближчими союзниками. Звичайно, що це більш такий візуальний ефект. Ми нервуємося того, що нам кажуть, блядь, ви маєте подякувати, а у нас кожного дня вбивають сотні наших вітчизників, сотні наших громадян руйнують наші життя, калічать наших людей, і ми маємо між от, похоронами і панахідами встигати вибирати час для того, аби подякувати. Звичайно, це для нас є тригер. Люди, що хтось нам насмілюється такі речі казати. Ми, як ніяк, одна з найсильніших військових таких потух в світі. Хто б що не казав, не мірився армією, не мірявся розмірами своїх там систем ПВО, чи Кількістю особового складу це все байдуже. Ніхто зараз не воює, так як воюємо ми. Ніхто не воює в тих умовах з тою кількістю обладнання, з того кількістю амуніції, бронетехніки, і озброєння. В цілому ніхто не може нам вказувати, що робити, навіть якщо це є союзник, але не варто сприймати аж так на штики. Якісь села бана волоса, слово не горобець. Він міг щось пизданути рандомом, щось гикнути, кавкати. Бачите, він потім почав вибачатися, сказав, що все ви з контексту, що він не це мов на увазі, що він хотів сказати насправді не те, що він сказав. До того ж, він дескору відставку, людина з'їбалась і могла щось з перевтоми сказати. Але ми маємо не робити поспішних висновків, не кидати в них хуями, тому що до сих пір там дуже багато наших українців переховується від війни. Дуже велику кількість зробила Британія для нас позитивних речей в контексті цієї війни, того, що трапилося. І у нас з ними так чи інакше одні з найміцніших стосунків загалом між рештою країн. І тепер після неї ми так само ловимо якусь там незрозумілу претензію від очільників Польщі. Звичайно, що не від Джолая Дуди, звичайно, що не від Мателуша Моровецького. Це такий більш середній калібр цих польських парламентарів. Але він сказав, що нам теж, українцям, варто було б більше, більше дякувати. Ну, слухайте, ну зав'язуйте з цим, тому що рано чи пізно до вас теж може прийти війсно. І ми будемо спочатку просити якийсь аванс у вигляді подяки. Ми розуміємо, що Польща нам допомагає, допомагає так само, як Британія. Польща і Британія – це є наших тей-два більших союзники. Ми пам'ятаємо про майбутній альянс, який може буде, може і не буде. Це Британія, країни Балтії, Польща і Україна, або Україна, Польща і Британія. Це достатньо потужні тепер три країни, які могли бути би цілком центром нового протистояння таким островом для правильних і здорових думок в цьому такому скаженому світі. Сполучені Штати одні вже не витягують таку велику кількість навантаження, це стосується Тайваню. Китаю, Ірану, блять, Росії, країн Африки, Сирії, блять, Лівії, багатьох інших країн, де Штати повинні приділяти свою увагу і ресурси. Україна могла б бути би дуже потужним оборонним альянсом в тандемі з Британією та Польщею. І можливо це так і буде Але зараз Польща теж трошки нервова Якщо Бен Уоллес Знервований тому що він Вже заїбався від роботи Міністром оборони То якраз Польща Вона просто нервується Їй страшно Їй страшно тому що там біля неї є якісь ЧВК Вагнер блять Є кордон з Білорусю Минулого року Білорусь перекидала біженців Блять і мігрантів до кордонів З Польщею для того аби зробити Там міграційну кризу Потім кість ЧВК Вагнер, блять, вже туди перейшов. І якась частина поляків все-таки думає, блін, а треба було нам це все чіпляти, О, треба було нам починати зараз допомагати Україні, оце, це все робити. Може би тоді нас ніяк би не зачепило. Так, Польща збільшує армію, збільшує кількість озброєння, але все-таки нервує. Тому що от, якщо у нас війна була 9 років, і ми бачили, що російська армія ми трошки підступають до наших кордонів, сприймала це якось розслаблено, а потім раз, все, війна, і ми наче все життя живемо в ній. То Польща дивиться на це все збоку, і їй страшно. І от вона якось отак викидує якісь отакі речі, які ми сприймаємо достатньо серйозно. Я не гадаю, що в нас є якісь серйозні конфлікти з Польщею. В основному це такі більш рукотворні тези від російських агентів, від таких ватнішків, які лишились навіть в Польщі. Може, вам здається, що там таких немає, але повірте мені, вони є в кожній країні, яку окуповував Радянський Союз. І Польща не є виключенням, як і країни Балтії, як і Україна, на жаль. Плюс у Польщі справді є причин для того, щоб занепокоюватися. Російські ракети по Польщі вже прилітали, там були вбиті двоє людей, якщо ви пам'ятаєте, це було 15 листопада. Недавно знайшли біля Польщі, точніше на території Польщі, ракету Х-55, також якось раптом потрапила до Польщі. І Польща отак, бачите, потрошки-потрошки починає втягуватися в цю війну. Хочуть вона цього чи не хоче, і на цьому контрасті нас, бачите, зновачують у недостатній кількості подяки. Але я думаю, що у них це пройде. Ну і наостанок давайте про мобілізацію в Росії. Станом на зараз ми вбили 250 тисяч росіян. Це пораховані трупи. Плюс я гадаю, що десь стільки ж є скалічених, побитих, поранених і тих, хто більше не буде приймати участь у бойових діях. Як я вже говорив на початку випуску, ми викосили півмільйона росіян за півтора роки. Цифра дуже потужна, тому Російська Федерація зараз приймає чергові поправки в Гоздумі для того, аби знайти ще більше грошей на війну і знайти ще більше м'яса на війну. А так як Російська Федерація роками подила оцю таку нежить, оцю ніщиту, тому що там близько 2,5 мільйонів росіян ще Перед війною жили за чертою бідності, це десь на 100 доларів, 150 доларів в місяць. Це в Російській Федерації, це бідність, за чертою бідності, от. І тепер російська федерація починає пожинати оцих росіян. Яким чином? По-перше, зараз прийнятий один з законопроєктів в Росії, який дозволяє звільнювати від кредитних обов'язків родичів росіян, які померли на війні або отримали поранення. Тобто раніше я тобі давала за це ладу, а тепер з тебе будуть списувати кредит. І я думаю, що дуже багато росіян зараз повалить на війну, аби з них списали кредити. Російський Ростат ще в минулому році робив там дослідження, звичайно, що воно набагато пиздливе, але все одно дослідження про те, скільки росіян мають кредити там чи мікрозайми. І за їхніми оцінками, знову ж таки, наголошу, що це внутрішньоросійська контора, яка оце все рахує, кожен другий росіянин має невиплачений кредит на суму ви там... 4-5 своїх заробітних плат. Це мікрокредити, які потрошки-потрошки по росіяни вибирають. Кредиту є у всіх і зараз з'явилася можливість за рахунок свого от, е, співмешканця цей кредит погасити. Тому росіян на фронті стане більше. Також е, прийнялися поправки, які піднімають штрафи за те, що ти не прийшов у військомат після того, як отримав Пов'єстку. Нагадаю, що в Росії пов'єстка вважається врученою, якщо вона тобі просто прийшла на пошту. Неявка по цій повістці від 10 тисяч до 30 тисяч рублів, уклонені від медобслідування, тобто небажання пройти медкомісію, це від 15 000 до 25 тисяч рублів. От виїзд з місця, де ти жив на термін більш ніж 3 місяці, від 10 до 20 тисяч рублів. Якщо ти не повідомив військоман, що ти кудись переїхав, або змінив сімейний стан, або змінив роботу, від 1 до 5 тисяч рублів. Якщо ти виїхав з країни більш ніж на 6 місяців, від 5 до 15 тисяч рублів. Якщо ти втратив або зіпсував свої документи, від 3 до 5 тисяч рублів. Ні своєвременної Суддействі по оповіщенню Київки, тобто те, що ти Не з'явився вчасно військомат Після того, як тобі на пошту, прийшло Повідомлення з повісткою від 60 до 80 тисяч рублів, а якщо Це юридична особа, то від Півмільйона рублів до 600 тисяч рублів Отаким От чином Російська Федерація Буде намагатися знаходити І гроші, і росіян Також там недавно прийнята одна Поправка, яка дозволяє зняти одноразовий налог от, на сверхприбіль. В Росії сверхприбіль – це щось вроді 2 чи 3 мільйони рублів, типу, в місяць. це рахується сверхприбіль, чи навіть менше. От, і тепер будуть знімати трошки грошей з росіян. Також піднятий є от призивний вік в Росії до 30 років. Це буде з 1 грудня 2024 року в Російській Федерації. Ну і, звичайно, що заборона на виїзд, якщо ти отримав повістку або якщо твоя повістка є вискома в реєстрі. Тобто, коротше кажучи, або ти зможеш виїхати десь зараз, або взагалі не зможеш виїхати з Росії. І у відповідь на ці поправки за першу добу після їх оголошення і одностайного прийняття, звичайно, що в Росії підпалили 15 військоматів. Це в першу добу. Поки що підпалів є близько 50. Причому що 28 військоматів намагалися підпалити тільки в окупованому Криму. Ну от таке, Та от такі от у нас справи, тобто росіян стане більше, грошей на війну стане теж більше, і я сподіваюся, як завжди, що росіяни зможуть нарешті почати руйнувати цю систему, але не якісь там ліберали, блять, навальні і так далі. Я хочу, щоб це була бляха громадянська війна, щоб люди гризлися, блять, за гроші, щоб люди гризлися за владу і вбивали один одного в індустріальних масштабах. Такою самою завзятістю, як російська федерація вбиває власних громадян. І я сподіваюся, що це справді вийде і що це буде скоро. Але на росіян нема що надіятись, тому що правильно треба допомагати армії. Донатьте, допомагайте, допомагайте тим, хто допомагає. І будьте дотичні до цієї битви, до цієї великої української війни за незалежність. Я гадаю, що так, саме за незалежність і саме великої російсько-української війни, це війде в підручники, це війде в книжки з історії. І як же приємно буде сказати своїм внукам чи дітям, що так, ви теж брали в ній участь і вся країна допомагала. Ми розуміємо, що є багато кінчених, що є багато політиків, депутатів, священників, багато різних чортів. Але суть в тому, що вони меншість, а ми більшість. І тому ми переможемо з допомогою кожного з вас. Ну а ви не забувайте підписуватися на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, ставити вподобайки.